0: しゃ,べえー、しゃべ菌とは私とまきの造語でしゃべる筋肉の略です筋肉とはいえ口の筋肉とか、まあ、いろんな筋肉をしゃべるきに使うからそれを鍛えようという動きでもあるんですがそれ以外にも脳も含めてこのしゃべ菌を鍛えるために皆さんからツイッターのリプランでお題を募集してこのしゃべきんで私糸巻が、まあ、適当にそのお題に合わせてしゃべるというものです一般的に話すっていう作業とちょっと違うのは何も用意せず思いつきでしゃべるっていう点ですねなのでまあ実体験を元にしていますが記憶なんてあんまり当てになるもんじゃありませんこないだと言ってること違うぞとかあるかもしれませんその辺はご了承くださいできれば楽しい話を提供したいと思っています楽しいといとうかなんというか面白み,みたいなものさて、えー、今回なんですけれどもあのしゃべきもモスク2時を迎えるんですよ。でほかに私しゃべる糸巻きとして対談であったりとかこれも昨日第4回を配信して。ラジオトークの,あの宗教誌も、えー、第5回まで配信してで新しく「喋る糸巻き生絞り」っていうのも始めましてでまだその編集していないそのしゃべりとっていうのが3件あるんですけどこの辺もその合わせますとたくさんの方にご協力いただいてだいぶ糸巻き喋らせていただいてます。だいぶ変化っていうのは自分でも実感して現れてきてありがたいことだなぁと思っておる次第ですそんなわけでですねそろそろ自分でお題を出してというのをまた少しやってみようかなと思ってますそんなわけで今回はですね、えー、通常ですといつもお題をいただいた方の紹介と、えー、お題を言ってお話スタートとなるんですが今回私なので自己紹介になっっちゃううていう話ですよ、ね、あの聞いていただいてる方はもうほぼほぼまあでも新しく来た方はちょっと分かんないかもしれないけど新しく来,来た方に関してはあれですよねしゃべきんしゃべってる人っていう理解で全然 OK ですよねこれね、えー、そんな感じの人のお題です実はまだお題考えてないっていう<笑>感じなんですけど。うんそうなやっぱりなんかもうそろそろ20回っていうこともあって喋るっていうことに対する関連するお題がいいですよねこれでいこう、えー、今回のお題は「言葉」ですさて組み立てないとですよね今回チリンチリンないですよいつもだとその話始まる前にリンを鳴らしてるんですけどうんやりましょううんえー、っとねちなみに皆さんにとって言葉ってどんんんななななものだと思いいまますなんか万能感感みたいな感じはありません,なんか言葉って何でも伝えられるすごい便利で万能なものみたいなそんな感覚ってありません私の場合は小さい頃幼少期から言葉は万能ではないっていう考え方になっちゃった人なんですよね。人格形成っていうところですよね多分ねえっ、ー、とねまず環境として両親っていうのがあって以前読書の時かなうちの母のこと、まあ、お題が読書の時っていう何回か分かんないけどその時にうちの母のことを話したかと思うんですが母はね文字が書けないしあのいや本当にに、えー、文字が書けないというか書けるけど。歯とか和が分かんないレベルの字綺麗なんだけど「歯とか「わ」が書けないレベルの「音と「うお」とかが分かんないレベルの額のないタイプの人であのずっとコンプレックスとしてあったんですけど彼女には父親はしっかりとまあ無駄にしっかりとしゃべるタイプの人ですね。結婚式の司会とか頼まれるわスピーチ頼まれるわっていうタイプだったので全く真逆の両親でしたで母親っていう存在が私に結構大きい影響を与えてるんですけどあのなんというか物心ついた時には私母親より達者にしゃべる方だったんですよあのでもおしゃべりではないんですよねその理路整然と物を話す子供だったようです。で、だからこそまあ,あの母親の言葉に対する不安とかはすごい小さい頃からあったんですが、まあ、そういう環境だったってことで。もう一つ自分の言葉っていうものの理解に対して大きい影響を与えたのは母方の祖父おじいちゃんだったんですよね。あのまあその母の人生の話をするとあれなんですけどまあ母は両親に結構嫌われたというかあの他がひいされてたみたいなところがあって。あのあまり愛されてない子供時代だったんですねだからなんていうかすごいバカにされたっていうのもありますでだからこそ,その勉強するタイミングを失ってたっていうのもそこに原因があると私は見てるんですけど、まあ、明らかにそうなんですけどそれでも母っていうのはちょっと立派だったのは自分の母親ながら立派だったのは両親のことをすごい愛してて。兄弟のこともすごい愛してて一方通行でもうちゃんとに愛し続けられる人だったんですよこれはなんか見ててやっぱりすごいなっていだに思うんですけどすごかったなかもう過去形だから思うんですけどそういう母だったんですねそのもう一つって言った点っていうのはその祖父のことなんですけど、えー、幼少期の母っていうのはまあ、ど貧乏でしたえー、この祖父っていうのが大酒飲みで普段はすごい真面目なんですけどタクシーの運転手で真面目に仕事してるんですけど休みの日はもう酒ばっか飲んでてそのせいで貧乏でそのせいでなんか、まあ、ちっちゃいじいちゃんでそんなにこう暴力を振るうっていうことはなかったんですけど暴れるっってことはよくあった人ですごく母は苦労したみたいですでその上可愛がられてないっていう私がもう何て言うか3歳ぐらいの時にはもう酒も飲めなくなっててその時にはもう祖母の方も博多の祖母の方も半身不随の脳梗塞で倒れた後の半身不随の状態で。えー、おば二人がその二人を面倒見てる形にはなってたんですけどこの祖父というのが私が生まれてすぐぐらいに言語障害というのを発症してたんですねで言語障害っていうのを私もよく詳しくはしならないんですけど思った言葉と別の言葉が出てきてしまうような障害ですあのきついですよねそういう障害を持ってました例えばその新聞取ってって言いたいのに雑巾取ってって言っちゃうような障害です幼いながら記憶があるのは母以外の人がみんな笑ってたことなんですよねでも母は自分の言葉も不自由だしっていうのもあったんでしょうけど不自由というかそのものを知らないっていうことだったんですけど母の場合はあのまあ祖父に対対ししても笑うことは絶対しなかったんですよだからさっきの雑巾持ってこいって言われた時には一旦立ち止まって「父ちゃんこれか父ちゃんこれか」って聞いて「新聞だ」ってわかると「雑巾っていうのは新聞ってことなんだな」って理解して、まあ、その癖みたいになっていくので「雑巾」っていうふうに言われたら新聞を持っていくっていう。ことをやってたのが母でした決して笑わなかったんですよねそれはすごい覚えてますそうなんだから私もじいちゃんのことは絶対笑わなかったんですよねそれから母っていうのはなんというか言葉以外のことはなんていうのかな学校で教わる勉強みたいなことは下手くそでも要領とか知恵っていう意味ではすっごい学習するのが早くてだからその雑巾って言われたら新聞ってことが分かったら即やるっていうタイプの人だったんだと思うんですけどよく見てみると母ってその自社の動きを見てるんですよでだから私もそれをやるようになってあのいて。まあ冷蔵庫入んなさい」って言われたら目線とか環境とか見た上で「あこたつだなこれ」と思ったら「こたつに入ったら黙った」っていうことがあったのでそうやってその理解に努めるっていうことをやる子供になってましたでそのまあまだその母よりは脳が柔らかい状態だったんでしょうねあのじいちゃんの言葉なんでわかるのってあの、言われるようになったんですよ何て言うかその母もそんなだからそれでじいちゃんは極度にそれだから言葉の向こう側にある何かっていうものをいつも考えてなきゃいけなかったっていうより考えたかったんでしょうね褒められるっていうのがあったからだから早くに言葉の限界っていうものを見るように育ったんだと思いますあの愛情とかそういうものをこうまやかしみたいなもんなんだけどあのその向こう側っていうのを捉えないと会話ができないっていうことは幼いながらあの知ってたところはあるんですよね。母の場合はその言葉は下手くそですけど愛情表現とか感情面の,その表し方っていうのは全く癖がないというかあのむしろその天達塾のことを言ってるけれども表情とかその辺っていうのはもう人よりも分かりやすい人だったんであのそこの方が信用足りうるって自分で思ってた。ところがあったんですよね。それも限界はありますけど、あのだからその別のものとして考えるっていう癖はその時についたような気しますね。声の高低差とか、ジェスチャーであったりとか、あの目線であったりとか、環境であったりとか、タイミングであったりとか、そういうことから、えー、人の言葉っていうものを。その情報の一つとして捉えるっていう癖は無駄についたんだろうなって思います。で結局感情面を読み取るとかあのそういうことに敏感になりすぎたから、えー、小さい頃はそれでちょっと苦労した時もあったんですけどあのその辺の。に対するその言葉に対する信用みたいなものは人よりもちょっと薄かったような気しますね。でだからこそその言葉で分かってもらえるように説明しなきゃいけないっていう母に対してもそうですけどできるだけ言葉を尽くさなきゃいけないっていうのも逆にあのなんていうんだろうな。やらななきゃみたたいなところがあったんですよだから差ですよねその受け取る情報に関しては言葉以外を信用しつつも自分自身はできるだけ言葉を尽くさなきゃいけないっていうすごい真逆の発想で頭っていうのは進んでいくようになるもんだなと思うんですけどであのいまだにそうなんですけど言葉が発せられない人とか裏腹に言葉を発してしまう人っていうことに対する自分の,そのできることやれることをやらなきゃっていうプレッシャーっていうのはいっつもすごくてで多分そのしゃべるっていうことに関してもその言葉っていうものは信用足りうる 100% 信用足りうるものではないから。私はしゃべるでいくっていうことにしてるような気がそのするんですよね。であの私自身が誤解することもあるんですけど間違えることはあるからでもなんか「さっきそう言ったじゃん」っていう言葉ってあるじゃないですか。となんかそこに対してそれはさっっきだからっていう人ってあんんまりないんですよねあの<笑>「さっき言ったじゃん」っていう言葉ってだって「さっきだから」って言い返していい言葉だと私思うんですけどちょっと流行らせたいんですけど<笑>そんくらいなんか言葉喋るっていうことは特にそうですけど「えー、さっき」っていう時間差だってその時の真実に過ぎないみたいな言葉って結構あるんですよ。嘘でもなんでもなくででくその辺っていうのをずっと真実にさせようとするからあの何ていうかなんていうのかなむなだそのかんぐり合いみたいなのが出てくるのかなって最近思うんですよね。なんかその結局感情の方をこちらが読み取ったとしてあこの人こう言いたいんだなって読み取ったとして読み取ってからそれを言葉にしてこう思ったんでしょうっていうのは全然意味がなくて感情を読み取った上で相手がこう来るからこそこの言葉を吐いたらどうかとかそういうことは私はよく考えるんですけどそれですら時間がコンバ1秒でも遅れると刺さらなくなるとかそういうことをよく考えるんですよ。でそれ自体が1対1だったら相手に伝わるとしても34となるとあの刺さる刺さらないもう何言ってんだってことになりかねないっていうあのなんか伝わりづらいですけどそういうことがたまにあるんですね。結局その私の言葉も信用足りうるものじゃないなって思うんですよ。その場の空気とかそういったものをさっき言ったじゃんっていうことってそういうことだと思うんですけどその「上辺」っていう言葉があるあれじゃないですかそ,のそもそも言葉って上辺ですよって思っててあのただその人格形成のせいでそういうふうになってるんですけどその辺っていうのが結局自分の言葉っていう言葉っていう言葉事態を、えー、意味付けててるなっていうすごいなんか分かりづらい表現なんですけどあるなって思います、あのー、先日「ピトパで」で、えー、ジャンカーのスーさんっていう名前で活動している前田進さんと話をした時に言葉のラリーは続いても心の中があの何を言っているか分からないような状態っていうのあるよねみたいな話をしたような気がするんですけどジャンカーさんがね。まささにそういういことはたくんんあるんですよねでもその言葉のラリーが続いていることの安心感っていうのとかその言葉尻とか上辺だけを信用してそういうものなんだっていうふうに考えてしまうっていう風潮はやっぱあるんですよね。なんかその辺ってすごい難しいなっていうことを私みたいな人間はよく思うっていう次第です。なんていうかそんなに力ないですよね。<笑>あの乗せないとその意味と感情を乗せてそれはテクニックじゃないような気がするんだよなってこれだけ喋ってて思いますねでもできるだけテクニックとかそのいろんなものを加えて自分自身の頭の中とか心の動きとかそういうものを皆さんに伝えられたらなっていう気持ちを持ってですね、えー、いつもしゃべ金を録音しています。というわけで言葉についてでした。